0: Byl darebákem. Horáček už zemřel. Nelituje jeho smrti nikdo. Znaliť ho po celé malé straně. Na malé straně vůbec zná soused sousedá velmi dobře. Snad proto, že vůbec více lidí nezná. A když horáček umřel, povídali sobě, že je to dobré, poněvadž se tím jeho hodné matce ulehčí a pak, že byl darebákem. Umřel v 25. roku svého stáří náhle, jak v seznamu zemřelých stálo. V seznamu tom nebyl charakter udán, a to proto, jak pan provizor v lékárně velmi vtipně pravil, že darebák vůbec charakteru nemá. Ovšem, kdyby pan provizor byl umřel, na toho a o tom nevěděl nikdo nic. Mrtvola Horáčková byla s jinými mrtvolami z obecné kaple vyvezena. Jaký život, taký konec, pravil pan provizor v lékárně. A za vozem šel malý houfec, sestávající většinou z poněkud svátečně oděných a tím ještě spíše znatelných žebráků. V houfci patřili jen dva lidé ku průvodu Hráčkovu stařičká matka a velmi elegantně oděný mladý pán, jenší vedl. Tento byl celý vybledlý, chůze jeho jaksi třesoucí se a nejista. Ba zdálo se, jako by se chvilkami zimničně otřásal. Malostranští sobě plačící matky hrubě ani nevšímali, vždy se jí ulehčilo. A plakala tedy jako vůbec matka a snad radostí. Mladý pán ale byl nejspíš z jiné čtvrti, poněvadž ho nikdo neznal. Chudák, sám by potřeboval podpory. Jde nejspíš kvůli horáčkové. Jakže, jeho přítel? I kdož by se k veřejně pohaněnému přiznával. A pak neměl horáček už od dětinstva přátel, byl vždycky darebákem, nebohá matka. A matka u sedavě cestou plakala, mladému muži kanuli bohaté slzy po tvářích, vzdor tomu že byl horáček už od dětinstva darebákem. Horáčkovi rodiče ho kinařili. Nedařilo se jim špatně, jakož se vůbec hokinářům dobře daří majeli svůj krám, kde mnoho chudých bydlí. Po těch krajcárcích a groších zadříví, máslo a sádlo se to ovšem pomalu schází. Zvlášť, když se musí ještě ždibek soli a kmínu přidávat. Za to ale přichází groš v hotovosti a dluhy dvougrošové se správně uplácejí. Však měla horáčková i příznivce mezi úřadnicemi a chválili její chutné máslo. Brali ho mnoho poněvadž platívali až o prvním. Jejich hoch František byl už skoro tři léta star, a nosil ještě ženské šatičky. Sousedky říkali, že je to ohizné dítě. Děti sousedů byli ve starší a málo kdy se osmělil František, aby sobě s nimi pohrál. Jednou pokřikovali děti za židem. František byl mezi nimi a nepokřikoval. Žid se rozběhl za dětmi. Chytil Františka, jenž ani utíkat nechtěl, a vedl ho nadávaje k rodičům. Sousedky až ustrnuli, jakým je ten malý ošklivý Franta už darebákem. Matka se lekla a radila se s mužem. Tlouci ho nebudu, doma by nám ale mezi dětmi zdivočil, poněvadž dohlížet nemůžeme, dáme ho tedy do malé školky. František dostal kalhoty a šel s pláčem do školky. Vyseděl tam dvě léta. První rok dostal za odměnu své tichosti o celoroční zkoušce rohlík. Druhý rok byl by dostal obrázek, kdyby se mu to nebylo pokazilo. V den před zkouškou šel v poledne domů. Musil kolem domu bohatého statkáře. Před domem běhávala dosti tichou ulicí Drůbež a František se s ní často srdečně potěšil. Dnes se tam procházelo několik krůt, jichž František jak těživ nebyl viděl. Zůstal stát a díval se u vytržení na ně. Netrvalo dlouho a už seděl na bobečku mezi nimi a vedl s nimi důležité rozmluvy. Zapomněl na oběd i na školu. A když děti v odpůl dne žalovali, že František sobě s krutami hraje, místo, aby do školy šel, poslal pan učitel školní služku, aby ho přivedla. O zkoušce nedostal František ničeho a pan učitel řekl jeho matce, aby ho přísněji chovali, že je už nyní hotový darebák. A skutečně byl František notným darebákem. Ve farní škole seděl vedle synáčka pana inspektora a vodíval se s ním za ruce domů. Hrávali sobě u inspektorových. František směl nejmladší dítě kolíbat a dostával za to kus vačině v bílém hrnečku kávu. Synáček pana inspektora mýval vždy krásné šaty a bílý, silně naškrobený krejzlík. František nosil čistý sice, ale dosti záplatovaný šat. Ostatně ho ani nenapadlo, že je jinak ošacen než inspektorův. Jednou po škole se pan učitel zastavil u obou hochů pohladil panského synka po tvářích a pravil. Vidíš, Konráde, jaký jsi pěkný hoch, že dovedeš svůj krejzlík před nečistotou uchránit. Vyřiď pěkné pozdravení panu otci. Ano, odpověděl František. S tebou nemluvím, záplatovanče. František nenahlížel hned, proč pro záplaty pan učitel se jeho otci poroučet nemůže. Tušil však přece, jaký rozdíl mezi sebou a páně inspektorovým synem a vytloukl tomuto za to. Byl co nenapravitelný darebák vyhnán. Rodičové ho vpravili do německých škol. František nerozuměl skoro ani slova německého a následovně velmi bídně v náukách pokračoval. Učitelé ho považovali za nedbalce, ačkoliv se dostih moždil za nemravného, poněvadž se vždycky bránil, když ho hoši pošťuchovali a on se německy ze svých pranic zodpovídat nedovedl. A hoši měli skutečně dosti, čím by ho škádlili. Každou chvíli se směšně Němčinou podřekl a také i jinak příležitosti ku výsměchu poskytoval. Hlavní jim bylo ale zábavou, když jednou do školy přišel a na své koláčovité zelené čepici na prst silné a vodorovně odstávající stínidlo měl. Otec jeho byl zvláště kvůli tomu na staré město došel, aby mu něco zvláštního vybral. To se ti nezlomí a slunce tě také neopálí, řekl přišiv stínidlo a František skutečně myslel, že má něco zvláště ozdobného a kráčel pišně do školy. Nekonečný smích ho přivítal. Hoši ho obskakovali a že jeho stínidlo mezi stínidly bylo jako fošna mezi prkny, říkali mu fošnář. František rozbil jednomu z nich svou fošnou nos. Dostal za to prvníčku z mravů a měl co dělat, aby ho do gymnázia přijali. Rodičové chtěli vší moci vynakládat, aby se ze synáčka něco stalo, a aby nemusel jednou tak těžce chleba sobě vydělávat jako oni. Učitelé a sousedé jim to vymlouvali pravíce, že nemá schopností a že je nad to ještě darebákem. Ba i u sousedů byl v tomto renomé. Měl s nimi zvláštní neštěstí, a věru nedělal více než jejich děti, snad ještě méně. Kdykoliv hrál na ulici míč, zaletěl mu zajisté do některého odevřeného cizího okna. A když tloukl ve průjezdě se soudruhy špačka, zajisté rozbil lampičku pod křížem, ač co nejpozorněji sobě počínal. František, jehož už nyní horáčkem nazývali, studoval přece gymnázium. Nemůže se říci, že by byl s přílišnou pilností ku školním věcem přilnul. Ty se mu byli už v německé škole dosti zprotivili a jeho všeobecné pokroky byly právě jen takové, že od roku k roku bez velikých nesnází třídami postupoval. Za to ale horáček tím více se učil věcem, jež přísně do školy nenáleželi. Četl co nejpilněji, kde mu co do ruky přišlo. A poznal co nejdříve dosti důkladně literatury cizujazyčné. Jeho německý sloh byl v brzku vybroušený, jediná to eminencí neopouštějícího po celé gymnázium. Měl ve svých úlohách myšlenky a pěkné frází. Učitel jeho tvrdil jednou, že má sloh tak květnatý, že se skoro Herderovu slohu podobá. Měli ohled a když v ostatních předmětech mnoho neznal, říkávali, že má veliká talenta, že je ale darebákem. Talent zkazit sobě však nedůvěřovali a horáček proklouznul i poslední rozhodnou zkouškou. Stal se právníkem z módy a proto, že chtěl otec, aby byl úřadníkem. Horáček měl nyní ještě více času ku čtení a poněvadž se v té též době šťastně byl zamiloval, počal i sám psát. První pokusy jeho vytiskly časopisy a celá malá strana byla nesmírně rozhoršena, že se stal literátem, že píše do novin a k tomu do českých. Předpovídali, že teď kvapem se jde, a když mu otec po krátkém čase zemřel, věděli s jistotou, že se utrápil nad darebným synem. Matka zanechala ho kinářství. Vedlo se jim za krátký čas bídně. A horáček musil k tomu hledět, aby něco vydělal. Hodiny dávat neuměl a takého nikdo za domácího učitele nechtěl. Byl by se rád po nějaké službičce ohlídnul, nebyl však k tomu hned odhodlán. Chuť k dalším studiím mu sice nevadila. Právnictví bylo dosti nechutnou stravou a kolej navštěvoval jen když měl dlouhou chvíli. Z počátku právnických studií byl sobě umínil, že v každé hodině, kterou navštíví, epigram napíše. Počal antickými distichy psát. Když však první napsaný epigram přečetl, viděl, že má jeho hexametr sedm stop. Měl ze svého nového metra radost a přece vzal sobě, že bude samými heptametry psát. Když pak o svém vystoupení přemýšlel, Počítal také heptametry a bylo jich osm. Hlavní závadou byla jeho láska. Děvče krásné a v skutku milostné bylo k němu čistou láskou zahořelo a rodičové její k jinému jí nenutili, ač se dosti jiných ženichů hlásilo. Děvče chtělo na horáčka počkat, až by vystudoval a pořádné místo obdržel. Při službičce, která se horáčkovi nabízela, byl sice okamžitý plat, žádných však nadějí do budoucnosti. Hráček dobře nahlížel, že děvče jeho by s ním žádné budoucnosti nemělo. Bídě obětovat obětovati nechtěl. Myslil, že je mnohem méně do ní zamilován, skutečně byl. A přece vzal sobě tedy, že se jí odřekne. Přímo se však odříci neměl srdnatosti, chtěl být odstrčen, odkopán. Byla to neuvědomělá touha pokochání se v nezaslouženém bolu. Brzy mu napadl prostředek. Napsal anonymní list, přetvářil se v písmu, vypravoval sám o sobě nejhanebnější věci a odeslal to rodičům svého děvčete. Ceruška udávači nevěřila. Otec ale byl prozřetelnější. Přeptal se u sousedů hráčkových. A tu slyšel, že je tento od dětinstva darebákem. Když horáček po několika dnech na návštěvu přišel, uteklo plačící děvče do druhého pokoje a on sám byl zdvořilým způsobem z domu vyhnán. Děvčátko se po krátkém čase vdalo a po celé malé straně lítala zvěst, že horáček byl pro darebáctví z domu vypuzen. Nyní teprve pukalo horáčkovi srdce. Ztratil jedinou osobu, u které byl lásku našel, a nemohl vlastní viny zapřít. Ztratil svou srdnatost, jeho nové zaměstnání se mu znechutilo, a on vůči hledě chřadnul a scházel. Sousedé jeho se tomu pranic nedivili, jest prý to následek lehkomyslného živobytí. Zaměstnání jeho nynější poutalo ho k privátnímu kontoáru. Vzdor své nechutí pracoval pilně a jeho principál v něho brzy úplně důvěřoval. I peníze mu svěřil, když nějaké se roznášet měli. Měl také příležitost, aby se synovi principálovu zavděčil. Jednou tento sobě na něho počkal, když právě vycházel. Pane horáčku, nepomůžete-li vy, musím se utopit a otci hanbu udělat, abych vlastní hanbě ušel. Mám dluh, jež dnes stůj co stůj zaplatit musím. Své peníze obdržím až po a nyní sobě nevím rady. Vy nesete peníze k mému strýci. Svěřte mně je zatím. Po se to vyrovná. Strýc se otce po penězích ptát nebude. Strýc se ale přece ptal a v druhý den stálo v novinách. Žádám všechny, když se mnou spojení jsou aby F. Horáčkovi žádných peněz nesvěřovali. Vyhnal jsem ho pro nepoctivost. Ani zpráva, že někde v jiné čtvrti hoří by nebyla malou stranu tak zajímala jako toto. Horáček pánova synka neprozradil. Přišel domů a lehnul si pod záminkou, že ho hlava bolí. Okresní lékař pro chudé přišel v den na to v obyčejnou hodinu, jak si zamišlen do lékárny. Ten darebák je tedy mrtev, tázal se pan provizor usměvavě. Horáček? Nu, ano. A čím se šel? Inu, napíšeme třeba, že ho ranila mrtvice. Tak, ještě dobře, že nenaděla dluhu za léky, ten darebák.